0: notre quotidien.
1: L'ancien eurodéputé Antonio Panzeri a promis de dire tout ce qu'il sait du Qatar Gate, l'affaire de corruption qui ébranle le Parlement européen depuis décembre en échange d'une peine clémente. Il a donc commencé à tout raconter aux enquêteurs de la police judiciaire fédérale à Bruxelles. Les journalistes du soir, Louis Collard et Joël Matriche, ont eu accès au contenu de ces auditions. Ils nous expliquent ce que le repenti a révélé aux enquêteurs ces dernières semaines. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour Sandrine. Alors en deux mots, est-ce qu'on peut commencer par rappeler ce qu'est le Qatar Gate et qui est Antonio Panzeri
0: Antonio Panzeri, c'est un ancien eurodéputé à SND, il est italien. Il a terminé son troisième mandat en 2019. Il a voulu se reconvertir comme lobbyiste. Il a créé une ASBL, Fat Impunity. Et il a visiblement commencé à faire du lobbying, mais très agressif. De la corruption vraisemblablement au bénéfice de pays tiers. Et donc il recevait de l'argent, il en gardait une partie pour lui. Et semble-t-il, il en redistribuait à des députés et à des assistants parlementaires.
1: Et à ce stade de l'enquête, est-ce qu'on sait combien d'argent il aurait brassé
0: Avec précision, c'est difficile. Mais en tout cas, selon les aveux qu'on a pu lire, lui confesse 2,6 millions
2: euros.
1: Antonio Panzeri a obtenu un statut qu'on appelle de repenti. Qu'est-ce que c'est en fait
2: C'est un, un dispositif qui est prévu depuis peu, dans le code pénal belge désormais. Et donc, il a négocié, en l'occurrence ici avec le parquet fédéral, en échange d'une peine réduite qui serait ici d'un an de prison dont une partie euh, sera exécutée sous le régime du bracelet électronique et d'une confiscation d'au moins un million d'euros. Il a négocié cette peine réduite contre des aveux complets, substantiels, euh, exacts. Donc de faire des révélations dans, dans ces auditions, ces auditions récentes qu'on a pu consulter récemment.
1: Ces auditions ont eu lieu en février, elles sont a priori protégées par le secret de l'instruction, donc le secret de l'enquête judiciaire. Est-ce qu'on peut dire que vous avez violé le secret de l'instruction en ayant accès à ces documents
2: Non, on ne peut pas le dire. Les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction ni au secret professionnel. Pourquoi C'est un dispositif en fait, qui protège la démocratie. On va utiliser des, des gros mots ici, euh, mais c'est la réalité, puisque le secret des sources, hein, donc la manière dont les journalistes obtiennent des informations, est protégée par la loi. C'est une loi qui protège le droit à l'information et donc c'est extrêmement essentiel que dans nos démocraties, on puisse informer le public sur des affaires judiciaires, y compris si elles n'ont pas encore été jugées, notamment parce qu'il y a des, des informations d'intérêt public, mais ça ne va pas forcément jusqu'au procès il peut y avoir des obstacles juridiques, etc. On ne peut pas attendre parfois dix ans qu'un procès arrive à son terme ou que ce soit jugé définitivement par une cour d'appel. Donc, non, les journalistes ne violent pas le secret de l'instruction puisqu'ils n'y sont pas tenus. Leur seul devoir, c'est envers le grand public.
1: Alors, en quoi ces auditions vous ont permis d'en savoir plus sur la manière dont Antonio Panzeri a commencé à nouer des relations avec le Qatar
0: D'après les confessions de M. Panzeri, tout a commencé quand il est devenu président de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Il a un petit peu, par la force des choses, rencontré M. al M. al au Qatar, lui, présidait le comité qatari des droits de l'homme. Ils sont tendus, ils ont signé une sorte de partenariat. Et puis, au minimum, au printemps 2019, donc juste un petit peu avant les élections, M. Panzeri dit qu'il a rencontré à Bruxelles M. al et des émissaires du Qatar. Et là qu'il a reçu 1 250 000 euros pour lui. Pour son collaborateur ou M. Giorgi, et pour d'autres eurodéputés. Donc, une sorte de magot qu'il fallait se partager. Ils ont commencé à mettre en
2: œuvre, en marche, un véritable pacte de corruption. Là.
1: Que voulaient les Qataris Qu'est-ce qu'ils pensaient obtenir
2: Il apparaît de ces auditions, mais également d'autres informations euh, que les Qataris visaient vraisemblablement deux objectifs un objectif de redorer leur image, notamment sur le plan des droits humains. Évidemment, depuis des années, on parle beaucoup du sort des travailleurs, des travailleurs migrants au Qatar, en vue des chantiers liés à la Coupe du Monde, de vanter les réformes qui ont été mises en place, de dire que euh, c'est un processus qui doit se poursuivre. Voilà, tout un discours, il y a tout un narratif autour des droits de l'homme au Qatar. Et le deuxième objectif serait plus économique, auquel Antonio Panzeri, dans, dans ses révélations, accorde de l'importance, ou en tout cas dit que pour les Qataris ça avait beaucoup d'importance, c'est l'exemption des visas pour entrer dans l'espace Schengen pour les Qataris. Donc ça c'est un, un débat qui a lieu notamment au Parlement européen qui apparemment avait beaucoup d'importance pour la partie Qatari
1: Est-ce que les déclarations d'Antonio Panzeri permettent aujourd'hui de mieux comprendre quelle est l'ampleur du réseau de corruption
2: Alors d'une part il y aurait les corrupteurs présumés et puis les corrompus présumés. Alors du côté des corrupteurs on parle d'État, d'État extérieurs à l'Union européenne, donc le Qatar on vient d'en parler, mais également un accord avec l'État marocain et notamment l'actuel ambassadeur du Maroc en Pologne, cette relation de lobbying est devenue une relation d'argent et il explique que là aussi de l'argent a été versé. Alors dans une moindre mesure dit-il que pour le Qatar mais il y a aussi des cadeaux qui auraient été offerts par l'état marocain et son service secret extérieur. Et puis le troisième pays qui est apparu aussi c'est la Mauritanie et là vraiment purement pour des questions d'image explique Panzeri. Panzeri lui explique qu'ils ont reçu en deux fois Georgie et Panzeri 100 000 euros donc 200 000 euros en tout.
1: Et du côté des corrompus, qui est impliqué selon Antonio Panzeri
2: Et Donc d'après M. Panzeri, il y a le nom de
0: M. Tarabella qui était déjà cité, le nom de Mme Kaili, qui était une des vice-présidentes du Parlement européen, et puis il y a un nouveau nom qui est Mme Lara Comi qui est une jeune italienne, je pense qu'elle doit avoir 40 ans, de Forza Italia. italien. Il affirme aussi qu'elle aurait reçu 250 000 euros. Là, ce n'est pas très clair dans les déclarations de M. Panzeri. Les a-t-elle vraiment eues en main, les a-t-elle pas eues en tout cas, elle, elle dément et Monsieur Panzeri euh, lui-même ne sait pas. ici qu'une part lui était réservée, que cette part était détenue chez Monsieur Giorgi, mais il ne sait pas si euh, Mme Comi l'a eu en main propre.
1: Monsieur Panzeri bénéficie d'un statut de repenti. Il a donc intérêt à raconter tout ce qu'il sait sur le dossier. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit le croire sur parole
2: Absolument pas. Euh, la plupart des personnes qu'on a citées ici et qui sont accusées par Antonio Panzeri contestent ces faits, peut-être à l'exception de Francesco Giorgi qui reconnaît euh, son ancien, ancien assistant. assistant tout à fait son ancien assistant et le compagnon de Eva Kaili qui reconnaît euh, au moins une partie des faits mais pas l'entièreté la plupart des autres contestent euh, ces faits là donc c'est important de le dire et c'est important de préciser que effectivement Antonio Panzeri a intérêt à dire la vérité parce que son mémorandum de repenti, il doit être à l'issue de l'enquête, validée par la Chambre du Conseil, la Chambre des mises en accusation, autrement dit par des juges qui contrôlent l'instruction et le bon déroulé de cette instruction. S'il constate qu'il a menti en audition, son mémorandum pourrait tomber. D'un autre côté, cet accord de repenti est attaqué par les autres inculpés du dossier, en disant qu'il a tout intérêt à accuser d'autres personnes, même s'il n'y a pas forcément de preuves. Donc l'enquête devrait aussi, et va tenter, de corroborer les dires de Panzeri par des éléments matériels. Voilà, il faut toujours prendre ces déclarations avec euh, des pincettes. Avec ce problème que des remises d'argent cachent, évidemment, c'est toujours difficile à posteriori de,
0: de prouver ça.
1: Pour revenir sur l'ancien assistant parlementaire d'Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, quel était son rôle Est-ce que les déclarations de Panzeri permettent d'en savoir un petit peu plus
0: C'était un peu l'homme de l'intérieur. À partir de 2019, M. Panzeri n'était plus eurodéputé. Bon, il avait certes encore un badge d'accès il pouvait passer, traîner dans les couloirs, dans les cafés. Mais M. Giorgi était toujours là, l'homme de l'intérieur. C'était un homme très écouté, visiblement, au, au sein du parti, à SND. Il a travaillé avec plusieurs députés. Donc après M. Panziri, il a travaillé avec M. Cozzolino, qui lui aussi est accusé par M. Panziri, à tel point même qu'à un certain moment de son audition, M. Panziri désigne son ancien collaborateur, M. Giorgi, comme le, le chef d'orchestre, un petit peu. D'après ces nouvelles auditions, euh, M. Giorgi semble avoir eu un rôle plus important que ce qu'on avait compris précédemment toujours sous réserve, évidemment, que c'est ce que dit M. Panzeri.
2: Et en tout cas, un rôle très politique en fait, hein, de quelqu'un qui serait conscient, d'ailleurs il est en aveu là-dessus euh, Francesco Giorgi, conscient des accords qu'ils ont signés avec des pays tiers, des accords occultes, hein, hein, on parle de distribuer de l'argent, donc c'est illégal, et de faire appliquer et d'obtenir des gains pour ces États-là. Dans ce cadre-là, Francesco Giorgi est accusé par Panzeri d'être celui qui donne les consignes, d'être celui qui donne les, même peut-être des ordres, d'être celui qui conseille à tel ou tel eurodéputé, à tel ou tel collaborateur au sein du Parlement européen de poser tels ou tels actes qui, in fine, seront bénéfiques pour le Qatar, pour le Maroc ou pour la Mauritanie.
1: Il le désigne un petit peu comme le chef de toute l'opération. Il
2: utilise vraiment les termes que citait Joël, de chef d'orchestre.
1: Antonio Panzeri avait aussi déjà déclaré qu'il avait donné de l'argent à l'eurodéputé belge liégeois socialiste Marc Tarabella. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus après ces déclarations
2: Alors, il maintient ses accusations. Elles varient dans le sens où on peut considérer qu'il précise un petit peu quand et où auraient eu lieu les remises d'argent en cash. Il maintient le montant global qu'il situe entre... 120 000 et 140 000 euros qu'il aurait effectivement remis en liquide à Marc Tarabella, ce que conteste formellement Marc Tarabella d'ailleurs. Il dit que sa remise aurait commencé peu après sa réélection en 2019, qu'un autre versement était prévu fin 2022 mais qui n'aurait pas eu lieu. Ces allégations sont contestées par Marc Tarabella. Et il précise que d'ici
0: la fin de la législature 2024, M. Tarabella devait recevoir 250 000 euros en tout.
1: À la lecture de ces auditions, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris Peut-être des histoires un peu cocasses ou des éléments étonnants
2: C'est vrai qu'il y a un côté parfois un peu truculent. Euh, voilà, c'est vraiment la patte humaine qui est là euh, sous nos yeux. On a un peu un côté pied quelquefois quelques fois aussi. Comme cette fois où euh, Antonio Panzeri déclare avoir reçu de l'argent de la part euh, de l'intermédiaire marocain à Paris, qu'il reprend le Thalys direction Bruxelles et qui se serait fait dérober dans son sac euh, 15 000 euros, si je me souviens bien. Oui, encore un passage où... Euh
0: la Racomi, donc euh, la députée italienne, aurait téléphoné à Panzeri, lui, lui aurait demandé par téléphone d'aller chercher un sac à son domicile à elle, il lui aurait envoyé un assistant, et puis une fois qu'ils ouvrent le sac, il y avait 60 ou 70 000 euros, M. Panzeri dit qu'il n'a pas compté, qu'il a tout jeté à la poubelle.
2: Dans des poubelles publiques à Bruxelles, voilà. Ça va être difficile à, à établir par l'enquête, ouais. ça va être très difficile à retrouver, et on peut douter de la véracité, on ne saura probablement jamais si c'est vrai, mais il y a quelques passages comme ça qui, qui sont assez étonnants. De lui-même, il
0: avoue avoir escroqué son collaborateur assistant, sans doute complice, M. Giorgi, de 250 000 euros. Il aurait, il aurait reçu 500 000 qu'il aurait oublié, entre guillemets,
2: de partager avec son, avec son collaborateur. Et en même temps, il faut garder en mémoire que ces faits sont extrêmement graves, en fait. Alors vraiment, On parle de corruption public donc vraiment d'agents publics, parfois d'élus, et en plus à la faveur d'États tiers, donc on parle d'ingérence dans les affaires européennes de, de pays tiers. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère, même s'il y a des moments un petit peu plus légers dans les auditions.
1: Merci à vous deux.
2: Merci. Merci.